0: A szerda. az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Dani Zsolt vagyok. Az európai vezetők továbbra is arra próbálják rávenni Belgrádot, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz, kiemelve, hogy Szerbia Unió csatlakozása nem folytatódhat a közös külpolitikához való igazodás nélkül. Néhány térségbeli kormány képviselője ugyanakkor a felzárkózás újabb a tagjelöltek számára kedvezőbb módozatait javasolta a tagállamoknak, Műsorunkban ezen kívül összefoglalót hallhatnak a VMDK tisztújító közgyűléséről, külpolitikai rovatunkban pedig a kínai űrprogram új mérföldkövét és annak globális szerepét tekintjük át. Egyebek között ezek lesznek témáink, ha tehetik, tartsanak velünk. I'm not Az Európai Parlament külügyi bizottsága megszavazta a Szerbiára vonatkozó országjelentés javaslatot is, amely további feltételekhez köti Belgrád uniós integrációjának a folytatását. Ezek az uniós külpolitikára és a koszovai kérdésre vonatkoznak. Az országos vezetés korábban is jelezte annak lehetőségét, hogy a nyár folyamán nem kerül sor újabb klaszterek megnyitására. Pásztor István, a VMS elnöke elégedetlenségének adott hangot, és kiegyensúlyozatlannak nevezte a jelentést, hozzátette, hogy pártja arra kérte a Fidesz európai parlamenti képviselőit, hogy ne támogassák a jelentés elfogadását. A kérdésről rádiónknak Deli Andor európai parlamenti képviselő nyilatkozott, me a hangfelvétele
2: a kedülésén szavazott a szerbiai országjelentésről, és nem csak erről, hanem a bosznia herzegovina illetve a Koszovó érintő országjelentésekről is. Tehát egyfajta nyugat-balkáni csomagrész került elfogadásra. Ugyanakkor jobban megvizsgáltuk ezt a szöveget, elsősorban ami Szerbiára vonatkozik, és hát bárkált, hogy jöjjünk arra, hogy ennek a tartalma nem igazán szolgál, illetve nem igazán az összhangban a, azzal az érdekkel, hogy a csatlakozása, teljesülőtagsága mielőtt megtörténjen. És ennek mentén tárgyalásokat folytattunk a Vajdasági Magyar Szövetséggel, és is végül arra a végkövetkeztésre jutottunk, hogy ellene szavazunk ennek a szövegtervezetnek, mert egy szóval ez ellentétes azokkal az érdekekkel, amik nekünk és a magyaroknak, a magyar közösségnek helyben fontosak.
3: A Vladimir Vilcsk szerbiai jelentéstevő által összeállított jelentéstervezetére, mint egy 40 módosító jelentést nyújtottak be a képviselők, és ezekben az Európai Parlament az Oroszországgal szembeni szankciók mielőbbi elrendelésére szólítja fel ugye Szerbiát, megállapítván, hogy az ország azon kevés európai államok egyike, amelyik nem hangolt össze a kül- biztonságpolitikai pozícióját az EU-val. És a módosításokat el is fogadták?
2: Igen, az, ahogy, ahogy említettem, mi nem szavaztuk meg ezeket a tételeket, ugyanis azt gondoljuk, hogy... Szerbiának a, a csatlakozási menetének ebben a fázisában, tehát hogy immár tíz éve vár arra, hogy közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, meg kell, hogy maradjon egyfajta manőverezési teremekkel, hogy maradjon az a lehetősége, hogy, hogy a, a saját gazdasága, nemzeti érdekei mentén, a szegyér polgárok érdekei mentén hozza meg ezt a döntést, akkor, amikor jónak tartja. Uh-huh. Tehát ebből kifolyólag ehhez rögtön követelményként hozzáállni. Azt gondoljuk, hogy téves és a, és a tárgyalási, bizalmi, viszonyokat is gyíti, veszélybe sodorja akár.
3: És melyek lehetnek a további következményei az elmarasztaló ország
4: jelentésnek?
2: A parlamenti jelentések nem rendelkeznek kötelező hatállal, ugyanakkor hát, mint a parlamenti jelentések rezolúciók általában véve van egyfajta politikai súlyuk, politikai jelentőségük, és hát ez miatt is volt számunkra is fontos, hogy, hogy egyértelműsítsük azt mi nem értünk egyet ezzel a vonallal, amit az Európai Parlament vitt ebben a témakörben. Ugyanis azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek, ami a bővítési témakört illeti, elsősorban a folyamatot segítenie kell, elsősorban meg kell, hogy támogassa azokat a törekvéseket, amit ezeket a tárgyalásokat előbb viszik. Ugyanis Hát épp az ukrán helyzet, az ukrán háborús helyzet mutatott rá leginkább arra, hogy mennyire pontos lenne, hogyha Európa egy egységet alkotna, és hát ennek az egységnek mindenképpen részei kellene, hogy legyenek a nyugat-balkáni országok. És azt hiszem, hogy, hogy teljesen más szituáció lenne, ha már esetleg ránk hallgatva, hogyha lehet ezt, ezt a fordulatot használni, Szerbia már például egy-két évvel ezelőtt uniós tagjá vált volna. Tehát abban az esetben másként alakultak volna ezek a, ezek a kérdések, és ezért is van ez a fajta ellenállás a részünkről, mert egy ez, szóval ez, ez is csak mutatja azt, hogy a, a magyar állásfoglalás, az igenis helyén való, és a helyes út lenne ebből a fajta zsákutcából való kikerülésre. Sajnos ugyanakkor azt látjuk, hogy itt kevés a készség, és az Európai Parlament állt ennek az ellenálló mozgalomnak az élére.
3: De Magyarországra nézve lehet-e következménye annak, hogy most is ennyire nyíltan szembeszáll az EU-val?
2: Az az igazság, hogy, hogy nem először tesszük ezt, tehát ami a, a nyugat-balkáni országok jelentéseit illeti, már tavaly sem egyeztünk az Európai Parlament állásfoglalásával, már akkor is egy politikailag motivált jelentésnek tartottuk a szerbiai országjelentést, és hát ez a fajta hozzáállásunk igazából csak erősödött látva azt a szöveget, amit a Külügyi Bizottság a mai napon tárgyalt, illetve szavazott.
5: gyönyörű, szép, gyönyörű, szép, hogy élsz, gyönyörű a kép, gyönyörű, szép, gyönyörű, szép, hogy újra élünk.
6: Gyönyörű a fény, hogy nem kell félnünk együtt, ha megtaláltunk.
5: Gyönyörű szép, hogy újra itt vagy Gyönyörű a kép Ma
6: minden már.
1: Hónapok óta változatlan a hazánkban legtöbbet emlegetett politikai téma, amely Szerbia stratégiai útjára, azaz az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjára vonatkozik. A nyugati politikusok sora továbbra is számos módon próbálja elérni, hogy Belgrád vezessen be szankciókat Moszkva ellen. Ezt már gyakorlatilag hivatalosan is kéri az Európai Parlament, amelynek külügyi bizottsága elfogadta az országunkról szóló tervezetet. A dokumentumot várhatóan júliusban megszavazza az uniós törvényhozás plénuma is. Jadranka Joksimović integrációügyi miniszter, bejelentése szerint Szerbia készen áll a hármas csatlakozási klaszter megnyitására, de erre nem kerül sor a nyár folyamán, mert hazánk nem igazodott az uniós külpolitikához. Az unió elvárja Belgrádtól, hogy gondolja át a gazdasági és védelmi együttműködésre vonatkozó döntéseit. Vladimir Bilcsika az Uniós Parlament Szerbia jelentéstevője kiemelte, hogy a következő kormány fő feladata az Oroszországgal szembeni szankciókra vonatkozó kérdésben való döntéshozás lesz. Andrius Kubilius az Uniós Törvényhozás Oroszországgal való párbeszéddel megbízott jelentéstevője szerint is Szerbiának minél előbb kell választani a Moszkva és Brüsszel között. Alexander Vucsics államfőt legutóbb erről Olaf Scholz, német kancellár, próbálta meggyőzni. Vucic szerint Scholz belgrádi látogatása alkalmával éles módon közölte precíz elvárásait. Ugyanakkor új lendületet hozhat a térségnek, hiszen hajlandó meghallgatni partnereinek álláspontját, mondta. A német vezető látogatásával kapcsolatban több szakértői vélemény is született. Egyes elemzők szerint Vucic elnök erős tárgyalófélként mutatta be magát Solccal szemben, hozzátéve, hogy a német politikusnak a gyakorlatban kevés olyan eszköz áll a rendelkezésére, amelyel nyomást gyakorolhatna Belgrádra. Elemzők kedvezőnek tekintik a találkozót, amelyen meglátásuk szerint nem el semmi új, ami megváltoztatta volna Szerbia jelenlegi külpolitikáját. Szerbia már két évtizede kezdte meg az uniós integrációt, amely számos alkalommal lassult le. Annak ellenére, hogy a közösség jelenleg nem nyit meg további csatlakozási fejezeteket országunkkal, egyes tagállamok a folyamat módosítására vonatkozó javaslatokat tettek. A dél-kelet-európai országok Tessaloniki berendezett találkozója keretében a regionális kérdések megvitatásán kívül Micották Micotakis görög miniszterelnök 2033-at említette, mint a jelenlegi jelöltek csatlakozási dátumát. Bucsitja napokban pedig arról szólt, hogy az uniós csatlakozás csökkenő támogatottsága ellenére Szerbia folytatja útját. Az állam főbelgrádban fogadta még Alexander Schallenberg-osztrák külügyminisztert is, aki az időszerű témák áttekintése mellett azt üzente, hogy javaslatot tett az uniónak arra vonatkozóan, hogy a tagjelölt államokat fokozatosan kellene bevonni a közösségi intézményeinek a munkájába, illetve biztosítani kellene hozzáférést a fejlesztési pénzekhez is. Meglátása szerint a felsorolt intézkedések kézzel foghatóbbá tennék az integrációt. Szerbiára valószínűleg csak a közeljövőben nehezedik majd komolyabb politikai nyomást nyugatról. Sajtóhírek nem először cikkeznek arról, hogy az amerikai kormányzatnak egyre kevesebb a türelme Belgráddal szemben. Christopher Hill az Egyesült Államok itteni nagykövete azt üzente, hogy Szerbiának meg kell fontolnia, hogy fenntartható politikának számít-e a jelenlegi semleges álláspont. A diplomata annak a meggyőződésének adott hangot, mi az itt élő polgárok a gyakorlatban már az európai utat választották.
5: Nem látja szép szemed, Hogy az átok alól végre feloldoztál. Szavartan felnevetsz, őrülsz, hogy itt lehetsz, Engem nem gyűlösz, nem szeretsz,
1: Az Európai Unióban nincs helye olyan országoknak, amelyek nem ismerik el egymás függetlenségét, fogalmazott Olaf Scholz német kancellár Pristinában. A politikus az Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel való tárgyalását követően elmondta, hogy Pristina integrációja is a Belgráddal való párbeszédtől függ. Mindkét félnek az unió közvetítésével zajló dialógus keretében kell közelednie egymás felé, húzta alá Scholz. Pristina jelenlegi hozzáállását bírálta Zsózep Borel uniós külügyi biztos is, aki szerint ellentmond az európai értékeknek, hogy a koszovói hatóságok a közelmúltban nem engedélyezték a szerbiai vonatkozású voksolás ottani lebonyolítását. Pristina ezzel egy kisebbségi csoport jogait vette semmibe, közölte Borel. Az uniós törekvésekkel szemben viszont az a többször is kiemelt tény áll, mi szerint Belgrád és Pristina párbeszédében az előrehaladást szinte szabályos időközönként ássa alá egy múltból fennmaradt nyitott kérdés. A szerbiai vezetés most emlékezett a kosarai ütközet 23. évfordulójára, amely során a Jugoszláv hadsereg 1999-ben megakadályozta, hogy a koszovói felszabadítási hadsereg az Albán katonaság támogatásával szárazföldi korridort elétesítsen koszovó belseje felé. A szerbiai vezetés megkaszorúzta az ütközetben elhunytak emlékművét, és azt üzente, hogy a csatában az országa történelmi területein élő nemzettársaik mellett a szabadságot, a tisztességet és az igazságot védte. A kormány Koszovú ügyi irodája az amerikai külügyi tárca illetékeseivel való tárgyalásaink közben azzal vádolta a pristinai vezetést, hogy alássa a kiegyezés minden formáját. Ezzel szemben besznék Bisli koszovói kormányfő helyettes és a tárgyalócsoport vezetője szerint már nincs messze a felek közötti energetikai megállapodás megkötése. A politikus azt állította, hogy ezzel administratív rendet teremtenek azokban az észak-koszovai községekben, ahol a szerb lakosság jelenleg nem fizet a villanyáramért. Bisli mi azt is kiemelte, hogy nem járulnak hozzá további villanyszolgáltatók létrehozásához, mint ahogyan azt Belgrád szeretné. Albin Kurti kormányfőnapokban elutasította a szerbiai vezetés azon javaslatát, mi szerint Pristina szenet szállítana le, amilyet cserébe villanyáramot vagy készpénzt kapna. Állítása szerint Belgrád továbbra is autoritatív módon viszonyul Pristinához. Az ottani vezetés ismételten népírtással vádolta meg a szerb felet. Akoszovai Albán politika ezt az ottani felszabadítás napján közölte. Koszovóban ünnepként tartják számon június 12 a nemzetközi csapatok bevonulásának napját, miután jugoszláv csapatok a kumanovói békeszerződést követő napokban elhagyták a tartomány területét. Kurti szerint a helyi szerbek belátták, hogy Pristina Belgrád gyarmatosító politikája ellen nép fel, nem pedig az ott élő közösség ellen, ezért, mint mondta, a koszovai szerbek nagy része saját miniszterelnökének tekinti őt. Kurti ezt nagy-britanniai látogatása során közölte, a politikus pedig nem régiben az Egyesült Államokban is lobbizott Pristina érdekeiért. Márko Gyurics, Szerbia-amerikai nagykövetének meglátása szerint Kurti washingtoni látogatása során kimutatta, hogy ideges, mert az elmúlt időszakban egyre csak javul Szerbia és az Egyesült Államok kapcsolata. Az ottani politika sokáig kizárólag az albán lobbizás hatása alatt volt, ám ez már a megváltozott üzenet. A Belgrád és Pristina között létező feszültségekhez folyamatosan hozzájárul az a tény is, hogy a koszovai hatóságok nem biztosítanak megfelelő védelmet a szerb kisebbségnek. Az ottani rendőrség elutasította több ortodox zarándok számára a kíséretet, a napokban pedig több sérültje is volt a szerbek elleni nacionalista indítatású támadásoknak. Közben az egykori koszovói felszabadítási hadsereg bűneit vizsgáló hágában működő különleges bíróság elutasította Hasim Taci volt koszovai elnök és kádri veszeli politikus ideiglenes szabad lábra helyezéséről szóló kérelmét, de továbbra sem ismert, hogy mikor kezdődik el a velük szembeni per.
7: Hova Mond hogy jó reggel, öle ját a világ, épp, hogy életre kert. az, aki szép, az reggel is szép. Amikor ébred, mikor össze is, gyűrte az ágy. Alakul még az igazi kény, nézni, szeretném a színek, meg a fény, hogyan fonnak rába, új hád, az légy, ja, aki van.
1: Kisztújtó közgyűlést tartott a VMDK a hétvégén Bács Gyula falván, amelyen megválasztották a párt elnökét, három alelnökét, valamint a tanácstagokat és az ellenőrző bizottság tagjait is. A küldöttek szavazott többséggel újra Csonka Áront a tömörülés eddigi elnökét választották meg, Orsovai Bibiana riportja.
8: A Bács falván megtartott tisztúító közgyűlésen a VMDK küldöttei szavazat többséggel újra Csonka Áront, a VMDK eddigi elnökét választották a párt élére. Csonka Áron szerint a párt egyik célja az alapszervezetek munkájának újjáélesztése lesz.
9: Én úgy gondolom, hogy ez a négy éves ciklus, ami előttünk van, az számos kihívást fog tartalmazni. Már az első esedékes kihívás, ami előttünk lesz, azok a nemzeti tanácsi választások, amelyek tudomásom szerint szeptemberben vagy az év végéig esedékesek, hiszen ez attól is függ, hogy pontosan mikor fogják kiírni. Valamint számítunk arra, hogy egy Népszámlálás is azért jelen lesz ebben az évben, amit a Covid miatt ugye elodáztak, és ebben is szeretnénk erőteljesebben részt venni, hiszen magyarnak lenni mindig jó, és mi ezt mondjuk, hogy akkor is a népszámlálás alkalmával, hogy mindenki büszkén vállalja fel a nemzetiségét, és a népszámlálás alkalmával vagy magát ugye magyarnak. És természetesen itt marad az az örökös munka, az alapszervezeteknek az erősítése, új alapszervezeteknek a kialakítása, és előre kell készülnünk majd a jövő évi kihívásokra is, hiszen nem sokára itt lesznek majd az önkormányzati és a tartományi választások is. Ennek érdekében megpróbáljuk úgy technikai, úgy pedig az emberi állományt is felkészíteni arra, hogy ezeket az akadályokat sikeresen tudjuk venni. Megpróbálunk, konzultálunk egy kört az esetleges partnerekkel is, úgy a hajdasági magyar közösségen belül, úgy pedig a szerbiai szintén lévő partnerekkel. Egy nagy tapasztalat volt számunkra most az utolsó választás, hiszen együtt Szerbiáért mozgalommal, vagyis koalícióval vettünk részt ugye a választásokon és onnantól megtartottuk a jó viszonyt és a jó kapcsolatot a fősodratú Szerbiai ellenzéki pártokkal, úgyhogy egy körkonzultációt velük is le fogunk folytatni és meglátjuk, hogy az így kialakult kép milyen lehetőségeket tartalmaz számunkra az elkövetkezőkben. Én bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy a Vajdasági magyarságnak szüksége van ebben a pillanatban leginkább egy olyan pártra, egy olyan szervezetre, amely következetesen kiáll a Vajdasági Magyarorság ügyei mellett, és nem adja meg, vagy nem adja be a gerincét a kormányzati szerepvállalás miatt, hanem következetesen kiáll a Vagyosági magyarság ügyei mögött.
8: A VMDK 3 alelnöke továbbra is Tari István, Márta és Hangya István lesz. Taristván István a magyarság legnagyobb gondjának a népesség előregedését nevezte.
10: Hát ennek a szervezetnek a jelenlegi helyzete az szükségszerűen a délvidéki magyarságnak a helyzetéhez illeszkedik. A délvidéki magyarság helyzete pedig hát ebben a pillanatban elég nyomasztó, ugyanis iszonyan előregettünk, de nem csak mi öregedtünk el, hanem tulajdonképpen a Kárpát-medencei magyarság összes baja ebből adódik, hogy előregedett. Tehát föl kellene fiatalodnunk, mert az az erő, ami tulajdonképpen az életerőt jelenti, az a fiatalságból jövő. És hát tulajdonképpen az összes gondunk itt a délvidéken is abból adódik, hogy előregettünk, És én azt hiszem, hogy ma szintén egy olyan léthelyzetben élünk, melyben nem tudjuk azt, hogy, hogy mi fog pár év múlva történni, tehát csodák mindig vannak, mi nem a Csodavárosra akarunk berendezkedni, annak idején sem azért maradtunk itt. Azt gondoltuk akkor és ma is azt szeretnénk tudatosítani, hogy azokkal együtt, akik itt maradtak, azokkal együtt próbáljuk meg azokat az értékeket képviselni, amelyek igazi értékek, tehát amelyek nem a pillanat által generált illatnyi politikai helyzet által generált értékek. Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy ebben a mi világunkban hogyan váltják az emberek, hogyan váltogatják az emberek a pártokat, hogyan próbálnak meg alkalmazkodni. Mi megpróbálunk azokhoz az értékekhez ragaszkodni, amelyek hát nem a négy éves ciklusok értékei, hanem amelyek tartósabb értékek.
8: A közgyűlés után a jelenlévő Kabács Gyula-falvi temetőben megemlékeztek a párt két nemrég elhunyt tagjáról, Makó Józsefről és Elvegyi Ákosról.
6: A szüszet nem hallom, hasonló lékballon, szóanunk, hazudunk, lebukunk, feladom, mert a szed nem hallom. Azt hiszed nem látom, amikor kint ásol, csak azért keesek a betemet, mert azt hiszed nem látom. Az hiszem nem hallott, az nem látod, ki köpök meg drágom, menekülsz, ide jössz, tudom, nem belekösz, hiszem nem látod.
1: A Péter Révei születésű, de évtizedeken át Szent Tamáson élő Pintér József helytörténész 2014-ben megírta a Szennyes Diadal című könyvét, melyben a kommunista partizánok által 1944-ben és 1945-ben ártatlanul kivégzett Szent Tamási magyaroknak állított emléket, ami nap megjelent a szülőfaluját a II. világháború végén ért atrocitásokról szóló kötet. Ebben 35 visszaemlékezőt szólaltat meg a 86 éves szerző. Pintér József Elter, István beszélgetett a korabeli Péter évei történésekről.
11: Kezdjük a beszélgetést a könyv címével
10: és a címével.
12: És megszólalnak a szülőföl sebei. Utána a cím, ha ezek elhallgatnak, a követ fognak kiabálni. 78 év múlt el a tömeges magyar értás óta. Már a kivégzettek hozzátartozóinak, leszármazottainak a többsége is meghalt. Hogy sikerült megbízható adatokhoz jutni? Köszönve az akkori Péter évei plébánosnak, megkaptam a születési anyakönyveket, az alatti anyakönyveket, átnéztem az egészet, hát az is hosszabb ideig tartott, mert 894-től vannak meg ott anyakönyvek. Többit már átvitték az levéltárakba. Ugyanez a helyzet az anyakönyvezetőnél is. Hát annak is köszönet jár, hogy nagy segítséget nyújtott szintén a születésé meg a halotti anyakönyvek kutatásába és ott még be voltak jegyezve, bírósággal bíróság lakóltán nyilvánítottak is. Ez jó, mert nagyon sok helyütt vajdaságban nem kerülhettek be a halotti anyakönyvekbe ezek az adatok. Ö, ott be vannak jegyezve, és hát egy kicsit büszke is voltam az eredményre, mert a patrióta civil szervezetnél egy méltatásomba megjegyzés történt, hogy a délvidéken több. Hasonló témájú monográfia megjelent, de csak az enyém tartalmaz a gyilkosok nevét, adatait. Ez hogy sikerült összeírni? Úgy, hogy kaptam egy partizán írótól származó könyvet Péter Évei forradalmi eseményekről, és ott felsorolja szerint az embereket, akik voltak abban az időben a a helyőrség tagjai, akik végezték, meg a helyvéli szerbek közül, akik benne voltak az abba a bizottságokban, akik alapította meg, hogy háborús bűnös. De csak valakire haragudott, valaki akkor az háborús bűnös volt, és úgy is lett bejelződve.
10: És hányan vesztek el 1944 őszín, 1945-telén?
12: Hát a tanúsítások szerint 360. De hát nem csak ez a vesztesség. Veszesség még az is, akik a háborúba elvesztek, akik magyar időbe belettek sorozva és kivitték a frontra őket. A munkaszolgálatosok a baz időbe nagyon sokan, amikor az orosz katyuság ugatása áthallatszott már a Tiszán, kocsra ültek és elmenekültek, Ezek sokkal többen, de a 360-tól is többen, mert hét év, évtized után kérdezgettem ki az ottani lakosok. És hát nem csoda, hogyha minden adat nem maradt meg az emlékezetekből, nem 360 volt a kivégzettek, hanem több is. És hát egy nagyon furcsa temetkezési hely volt. A Leventék és a Honvédok készülve a román átugrás után, a németek bánát feladása után készültek a védelemre, és a tisza arton lövészárkokat ástak végig a komptól fölül felé, éjszakra, mól felé. Ezekvel üttik bele az áldozatokat? Oda, és az egyik tanú az mondta, hogy 360-at kivégeztek, meg még 360 már be volt gyűjtve, meg kínoszva, amikor megjelent a kapitány néven ismert orosz tiszt, és azt mondta, hogy mi a szabadítónak jöttünk, nem gyilkóni, és ezeket hazaengedte.
13: De akkor már a
12: Péter évei plébánost is kivégezték, miután brutálisan megkínozták. A takács plébánost még első hullámok közt elvitték, becsére, becsérő gyalog múl szólták Péter évére egy szemtanú tanító, megboldogult leírása szerint levelet megkaptam a unokájától. Nagyon meg volt kínozva, de sok Tanúsítással ellentétben még úgy is látszott, hogy mezítlábban, tehát nadrág se volt rajta, csak rá volt adva a reverendája. Vitték kivégzésre, de ezt mondja viszki, emelt hűve. Nem bekötött szemmel, nézett szembe a puskacsövekkel. Ő országgyűlési képviselő volt M- Budapesten. Igen, kinevezett, Már a visszacsatolt területekről kinevezett országgyűlési képviselők voltak. Hogy hívták a plébánost? Doktor Takács. Kivégezték a kántort, átfűrészülték élve a lábát, keresztvágó fűrésze, és hát persze szenvedett az ember, A fűrészelő hátszót a társának lassabban húzott, látott, egy fáj neki. Hát ilyen dolgok mentek, fiatal, hölgyek, megerőszakolása, amelyik ellenált azt meggyilkolták. Három ilyen meggyilkoltnak az adatait sikerült beszereznem, és az áldozatok közté van soróva kivégeztek minden államilag alkalmazott magyar embert, aki a háború alatt elfogadta az alkalmazást. Volt egy asszony, aki elmondta, hogy az édesapját is elvitték, kisbíró volt. Dobolt, hirdette, meg hordta az idézéseket a községházára, és megkötözve levitték a Tisza partra. Nem mesélte soha az apja, hogy mi történt, csak később tudta meg az anyjától, hogy mellőle buktak bele lelőtt emberek a lövészárokba, vagy bele a, a folyóba. És a szerb, akinek őtet kellett volna, hogy lelője, mondja, hát Ignázt, nem vagy bűnös, csak azt csináltad, amit mondanak. Pucolj haza rögtön. Hazegyett apám három napra, tiszta fehér hajjal. Addig sötét haja volt neki. Tehát átélte azt a kínzásokat, meg azt a lelki gyötrődést, amit át kellett élni a kivégzett társai mellett. És mi lett a tömegsírokkal? A Tisza áradáskor elönti az erdőt, tehát elöntötte a parton kiásott és betemetett tömegsírokat is. Tíz évig titkolta a szülőföld, hogy mi történt ott. És a Tisza lassan az áradáskor, apadáskor mindig a kanyarba szakított le a partjából. És elmosta a temeg sírókat. És egyik alkalommal, ez a kis Péternek a fia Pálsán, rapósa, át lett küldve, az anyja átküldte Tiszán túra szőlőért a hogy jött vissza csónakkal, hát akkor láss, egy partódalból kimeredeznek a koponyákat, a csontok. Ahogy leszakadt a part, egy itt elvitte a tisza, másik része meg partódalból meredezett ki. Ezt egy-kettő észrevette a Péterével lakosság és tömegével rohant oda, átkozódva, sivalkodva, sírva, hozzátartozóik elvesztése miatt is rakadtak, akik még bizonyos Hajkoncsokból, pulóver részletekből fölismerni vélték a hozzátartozóikat, és egy-kettő tudomására jutott ez a hatóságnak is. A háborús bűnösöket megállapító bizottságnak az egyik vezető személyisége később belügyi főnök Péter révén, és kiment a helyszínre, de már a rendőrségre szédzavarni a népet, és... Összeterelték a cigányokat, meg a kitelfogtak, és annak nézték, kiásatták a partódalból, és beledobáltatták a tiszában a maradék a csontot, akik meredeztek még a partódába. Hát ez lett a tömegsír sorsa, úgy, hogy ott emlékművet a helyszínen állítani nem lehet. Hadd hát, dicséretére váljon egy későbbi plébánosnak, meg két-három embernek, Akiknek a hozzátartozóját kivégezték. És a temetőben állítottak a... egy emlékművet? Ezek összegyűjtötték a neveket, de hát nem sikerült nekik csak hetven valahányat összegyűjteni, és a preibános akkor megrendülte az emléktáblát, meg kópiafát állítottak a temetőbe a halottas ház előtt. Úgyhogy ott róják le a kegyeletüket most a hozzátartozók. Péter évei atracitások áldozatei előtt.
13: Ezt a munkát sikerült befejezni, vagy hagy kívánivalót maga után a kutatást, tehát lenne még mit kutatni?
12: Én az egészségi állapotom miatt tovább nem tudok kutatni, és legnagyobb sajnálatomra abba kell hagyni.
5: the sure.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Dani Zsolt vagyok. Memento 1944-2022 jelszóval emlékeztek a hétvégén Topolyán a helyi zsidók 78 évvel ezelőtti deportálására Tajkman Sándor hangfelvétele.
13: Korábban hosszabb ideig szinte tabunak számított a téma, nem volt megemlékezés. 20 évvel ezelőtt lelkiismeretes és felelős egyéneknek köszönhetően megtisztították az akkorra elgazosodott temetőt, és két évtizede emlékezhetnek meg a polgárok, az ártatlanul elhurcoltakról. Több mint 400 szeméről beszélünk, akik itt éltek a többségi nemzettel. Részesei voltak a művelődési, a sportéletnek, az oktatási rendszernek. A megemlékezésen Szatmári Adrián topolyai községi elnök szólt az egybegyűltekhez. Itt ebben a temetőben, ahol több mint kettő évtizede, emlékezünk meg azokról, akik a holokauszt áldozatába estek, akiket
14: elhurcoltak a holokauszt alatt. A mi feladatunk, a mi kötelességünk az, hogy minden évben megemlékezzünk a holokauszt áldozatairól. 78 évvel ezelőtt 426 ártatlan topolyai hurcoltak el, és gyilkoltak meg csak azért, mert már Más nemzetiségűek más vallásúak voltak. Mindenkinek az a feladata, hogy harcoljon
1: az ilyen tettek ellen, hogy megálltoljuk ezeket az ilyen tetteket, hogy ilyen tettek soha többé
14: ne fordulhassanak elő.
13: Ezt követően Szakály József Topolaji Plébános mondott imád az elhunytakért. majd pedig Kovács Róbert a Szabadkai hitközség képviselője előadásában hangzott el a gyászima és a kaddis. is. Vastag Gazsó Hargitától, topolya község Múzeumának muzeológusától, az iránt érdeklődt, hogy miért tartják fontosnak évről évre megemlékezni.
5: Most pár év után, a pandémia után, ez az első év, hogy ismét tudnak Izraelből a holokauszt áldozatainak a családjai a hozzátartozók eljönni, úgyhogy ez külön öröm számunkra, és ilyenkor eljönnek pár nappal korábban, ismét kicsit szívják magukba a topolyai levegőt, beszélgetnek velünk. Nagyon fontos nekünk ez, hiszen mint múzeum, ugye a hagyatékokat gyűjtjük a tárgyakot a dokumentumokat. Úgyhogy ezek a családok többek között azok a személyek, akik a hozzátartozóiknak az anyagát ide tudják nekünk adni. Nem egy eset volt már, hogy így hozzánk kerültek. Tehát nekünk ezért is fontos a mentő, hogy ilyenkor tudunk velük találkozni, élőben is beszéltetjük őket, visszaemlékezést tartunk velük, nem csak itt, hanem diktafonra vesszük azt, amit ők még el tudnak mondani.
0: Thank mm-hmm. you.
15: Kell. Indult a világba, halálig döngös út, rengeteg járja így, hogy honnan hovátal, nem sok ismeri, egyest a föl, és az ég,
0: és a vég, rendne, él egy test az Isten, az ember is, a, a kezdem, és a vég egyest a för, és az ég.
15: Üldözött és üldözött lábnyoma Ugyanazok az álom képek, mint aki nem ébred fel soha, Ugyanúgy te is érzes, amit sírsz, nevetsz, smertsz, bár. Az aljába, titóval lépted a halál nyomában, Mi fogolsz ellen meg, de ez bárkit így, ha nem is hajja be, akának ismeri, akinek szeme van, az látja. Akinek füle van, az hajja. Akinek esze van az érti, Akinek szíve van, az érzik, Akinek kemény az reméli, Akinek jön nagy a súlya, Aki kéri, az kofja, Aki keresi, megtalálja!
0: és az ég És amit helyet Benne él egy test Az Isten, az ember is, a kezdet És a vég A és az ég És amit helyet él egy test Az Isten, az ember is, a kezdet És a vég
15: Nézd meg magad, mi az, amit látad, aki lát Csak a felszín más, de az a fáz, hiszen lettél Ami voltál már Gyerbek a szobában, egy anyag karjába, szétobban léptek kell, indult a világba, halánig lötös úgy, ez mint bárki itt meg összetartozunk. Mindenki ismeri, egy test a böl, így
0: az ég és a mit, hey, nem, meg él, egy test az Isten.
1: Műsorunkban folytatjuk azoknak a vajdasági középiskoláknak a bemutatását, amelyekben magyar nyelvű továbbtanulásra is van lehetőség. A temeriné Lukian Musicki intézményről Moritz Éva készített összefoglalót.
4: A temerényi Lukian Musicki középiskolában négy éves és három éves szakon is lehetőségük van, anyanyelvükön tovább tanulniuk a magyar Mondja Kantár Faragó Szilvia, magyar tanárnő. Az egyik szak négy éves képzést jelent, küzvédelmi technikusként tanulhattok tovább. Ami nem azt jelenti, hogy csak tűzoltók lehettek, hanem cégeknél is elhelyezkedhettek, mint tűzvédelmi szakemberek. A másik szakunk az autószerelői szak lesz, ez egy három éves képzés és hiányszakmának számít, ami annyit jelent, hogy az iskola befejezése után rögtön munkába is állhattok, hiszen keresettek a szakmunkások. Aki nálunk tanul, biztos, hogy sok tapasztalatot szerez, hiszen a gyakorlati oktatások azok cégeknél autószerelő műhelyekben folynak ami a tűzvédelmi technikusi gyakorlatot illeti, az iskolában folyik a képzés, néha tűzoltót tűzoltó is ellátogatnak, hogy szakmai tudásukat gyarapítsák, ugyanakkor a Budapesti Katasztrófavédelmi Központtal is ö, együttműködésünk van, és a tanulóink, tíz tanulunk most éppen Budapesten a Katasztrófavédelmi Központban van egyhetes tanulmányi kiránduláson. Kedves nyolcadikosok, iratkozzatok a Temerini Lukian Musicki Középiskolába! Oroszi Nikoletta tűzvédelmi technikus szakon tanul. Különböző szaktantárgyaink vannak, amik
3: nagyon érdekesek. Megtanuljuk, hogy hogyan kell a tűzoltó berendezések, hogy álljonak, mit kell, hogy egy tűzvédelmi technikus csináljon, hogy hogyan kell kidobni a csöveket, hogyan kell vázlatrajzot készíteni, valamint továbbtanulás és munkalehetőség szempontjából is sok lehetőség áll előttük, különböző firmákba el tudnak helyezkedni, mint tűzvédelmi technikusok, boltokba, iskolákba, bárhol, valamint bírnak tovább tanulni új vidéken, ilyen tűzvédelmi szakon, valamint ki tudják magukat képesíteni, mint tűzoltók. Én tényleg ajánlom minden diáknak, akik most kezdik a középiskolát, hogy, hogy ezt a szakot próbálják meg, mert biztos, hogy jól fognak dönteni. Ez a szak nagyon érdekes, nagyon élményteljes, a szaktantárjaink is nagyon élményteljesek, rengeteg mindent megbírnak tanulni, a tanárok nagyon kedvesek és megértőek, úgyhogy tényleg mindenféleképpen ajánlom, hogy, hogy megpróbálják a karrierük érdekében, mint munkalehetőség szempontjából és mint továbbtanás szempontjából.
4: Dobosi Szilvia is ebben az intézményben szerezte meg középiskolai diplomáját.
3: 2009-ben iratkoztam az újonnan indult ügyviteli adminisztrátorszakra akkor leginkább azért választottam ezt a középiskolát, hogy ne kelljen utaznom, de egyáltalán nem bántam meg ezt a döntést. Jól felszerelt az iskola, és a tanárok is igyekeznek a lehető legjobban átadni a tudásukat. Az iskola befejezése után fél éven belül sikerült is ügyfélszolgálati állást találnom. Noha ez a szak az iskolában már nem létezik, mégis ajánlani tudom ezt a középiskolát, mert jó képzésben részesültem, sok tapasztalatot és élményt szerettem.
5: A vakáció zakatult a vonat, s az állomáson a nagy kendővel Mosolygó szemé két nagy könnyen mm, Mikor asztalhoz ültünk, pakított a terítő, s városi szemünk Ámulatára a teljes csuporban, még abos a tej, s a friss Let's step A bikó mm, mikor ez itt lábiáratunk, nem cipő Halusinya
1: Az elkövetkező percekben külpolitikai rovatunk következik, amelynek heti témája Kína világűrben megvalósított civil és katonai programja. A kérdésről Márton Attila újságíró fajti ki véleményét. Kína évtizedek óta fejleszti űrprogramját, amelynek keretében az elmúlt napokban sikerült hosszú távú emberi missziót küldenie a készülő űrállomására. Az űrkutatásnak természetesen tudományos, illetve gyakorlati, de politikai szerepe is van. Hol tart ma
11: Peking ezen a téren? Igen, június 5 eltezésű hír, hogy Kína három újabb bűrhajós küldött az űrállomására, illetve annak érdekében, hogy kiépítsék az űrállomását. Ez a harmadik küldetés. A kínai űrállomásnak egyébként nem meglepően ilyen romantikus kínaias neve van, mert legutóbb mennyei Palotának fordították magyarra. A tervek szerint ezt a, az űrállomást az idén decemberre teljesen üzemképessé kell tenniük, és teljes legénységgel kell üzemeltetniük. Az első legénységi küldetés az 2021. szeptemberében fejeződött be, tehát gyakorlatilag egy több éves, de ennek ellenére igen gyors folyamatról van szó. Ami Kína űrprogramját illeti, valójában a kulturális forradalom idejében azból természetesen nem volt semmi. Majd amikor beindították a gazdasági reformokat a 80-as években, az 1980-as években, akkor gyűjtötték a pénzt és paripát ehhez az űrprogramhoz, majd 2003-ban az egész világ számára nyilvánvalóvá vált, hogy mi az, amit évtizedeken át csöndben készítettek. Akkor történt meg ugyanis az első legénységi küldetése a kínai űrprogramnak. Azóta is dollármilliárdokat fektetnek be ebbe a programba, és hát nyilvánvalóak voltak a sikereik. 2020. decemberében egy felfedező roverrel landoltak a holdon. A következő májusában, gyakorlatilag 6 hónappal később fél évvel, később pedig a Marson, a már említette űrállomás első modulját 2021. áprilisában indították útnak. A legnagyobb vállalkozás egy közös kínai orosz kutatóállomás felépítése lesz a Hold déli sarkán, és a tervek szerint ezt 2035-ig meg kell valósítaniuk. Egyértelmű tehát, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti egyre inkább erősödő és eszkalálódó a rivalizálás, azaz űrben is történik. Gyakorlatilag a nagyhatalmi versengés természetes kiterjesztésévé vált az űrbeli versengés ennek a két szuperhatalomnak, ugyanis a az űr az nem csak egy tudományos presztíz és a világban betöltött szerepnek a játszótere úgymond, vagy ne használjak háborús terminus, csak ezért használtam ezt a terminust, de valójában a digitális kommunikációktól kezdve a navigációig minden az űrben levő műholdaktól függ. Ugye annak idején, amikor az Egyesült Államoknak sikerült megnyernie az úgynevezett csillagok háborúját a Szovjetunióval szemben, tehát gyakorlatilag az Egyesült Államok gazdasági és pénzügyi erejével romlásba, nyomorba és szétesésbe döntötte a Szovjetuniót. Legalábbis ez a általánosan elfogadott történet. Tehát miután megszűnt a Szovjetunió programja, vagy legalábbis nagyon csorbult, akkor az Egyesült Államoknak egyeduralma volt az űrben, de hát az elmúlt években, ahogy már az imént utaltam is rá, a kínaiak egyre inkább feljönnek, és egyre több amerikai elemző és politikus figyelmeztet arra, hogy Kína gyakorlatilag megkérdőjelezi az Amerika dominanciáját, olyan hogy egyesek szerint Kína már meg is előzte az Egyesült Államokat az űrben. Például Kína 2020-ban a már említett sikereink kívül. A pályára állította az utolsó beidó műholdat, amivel megalapozta az Egyesült Államok GPS rendszerével szembeni kihívást. Mindezek ezek a dolgok arra késztették a NASA, az amerikai űrűnökség új adminisztrátorát 21 ben tehát 2021-ben, hogy... Nagyon agresszív versenytársnak nevezze Kínát, és ezért vagy erre hivatkozva több pénzt kért a kongresszustól a NASA vagy a NASA terveire. Természetesen arról van szó, hogy Kínában az állampárt, a pártállami rendszer az teljes mértékben támogatja pénzügyileg és politikailag is az űrprogramot, amelynek sikerét, azt külföldi és belföldi téren is a rendszer legitimitása szempontjából kulcsfontosságúnak, ítélik meg. Az Egyesült államok is igyekezett az elmúlt években méltó ellenfele lenni a kínai fejlődésnek, és 2020. májusában létrejött egy ügynevezett Artemis egyezmény, amelyet 12 állam írt alá, Ennek az egyezménynek a biztonságos és felelősségteljes hódkutatás alapelvei a témája azzal, hogy az Egyesült Államokon kívül annak olyan kulcsfontosságú szövetségese is aláírták ezt az egyezményt, mint az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Japán és Dél-Korea.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is a Márton Attila újságíróval készített beszélgetést sugározzuk. A Washington és Peking közötti űrkotatási verseny viszonylag új keletű, de a világűrben való jelenlétnek mindig is volt hadászati vetülete. Ez a kora arányban nyilvánul meg, mint a két ország közötti hagyományos fegyverkezési versenyfutás?
11: A Putin rezsim az, az idén márciusban az ukrajna elleni, invázió és agresszió elején azt közölte, hogy hipersonikus rakétákat használtak, és az, az ukrán fegyveres erők ellen, mármint, hogy az orosz fegyveres erők használták ezeket a hipersonikus rakétákat, ami az amerikai-kínai konfliktust, illetve versenyt, még szerencsére még egyelőre versenynek nev- lehet nevezni, illeti, A hiperszónikus szó is megjelent méghozzá tavaly októberben, tehát 2021. októberében, amikor is kiderült, illetve a Financial Times szivároktatta ki, hogy Kína tavaly júliusban váratlanul két űrfegyvert tesztelt, állítólag nukleáris kapacitású, tehát nukleáris robbanó fegyvert és szállítani képes hiperszonikus siklórepülőgépeket teszteltek, mármint hogy a kínaiak júliusban, tavaly júliusban, és alapvetően az a problémája az Egyesült Államoknak, hogy egy olyan fegyverről van szó, amelyet az amerikai légvédelmi rendszer nehezen tudna hatástalanítani egy esetleges konfliktus esetén. Itt tenném hozzá zárójelben, hogy az elmúlt napokban ismét erősödött a retorika Taiwan ügyében, a felek, mint hogy Kína és az Egyesült Államok ismét háborúval fenyegették egymást. Tehát aktuális ez a kérdés is, mármint hogy a hiperszonikus fegyverek kérdése, alapvetően arról van szó, hogy olyan fegyvereket nevezünk hiperszonikusnak, amelyek egy adott közegben általában a légkörről van szó, képesek a hangsebesség ötszörösével, vagy annál gyorsabban is repülni, száguldani. Ennek a fegyvernek többféle úgymond előnye van. Egyrészt ennél a sebességnél a rakéta előtt a levegő pl- valamiféle plazmává préselődik, ami elnyeli a radarjeleket, ami ugye nehez megnehezíti az eszköz észlelését másrészt a gyorsasága miatt nehéz, hagyományos, elfogó rakétákkal védekezni ellene, harmadrészt pedig egy ilyen rakétára akár nem is kell robbanótöltetet helyezni, mert akkora sebességgel repül, hogy a becsapódáskora maga az energia, tehát a mozgásenergia, kinetikus energia is óriási pusztításra képes. Azért nevezek ezeket siklójárműveknek, mert úgy működnek, hogy fellevik rakétával őket, majd pedig nagy magasságból visszasiklik, és úgy találja el a célpontot. Közben folynak fejlesztések hiperszonikus motorokkal kapcsolatban is. És ugye a probléma abban van, hogy, ahogy mondtam is, az elfogó rakéták nem elég gyorsak ahhoz, hogy utolérjék egy esetleges nukláris támadásról, jövén szó. Kínaiak állítólag, tehát euh, tudjuk azt, hogy, hogy az oroszok azt talítják, hogy használták, a kínaiak állítólag pedig előbbre járnak az amerikaiaknál a fejlesztésben. Vannak elemzők, akik azt mondják, hogy ezekkel a hiperszonikus siklórepülőkkel Kínának a célja az, hogy elvegye az amerikai kormányzatnak a kedvét bármelyik amerikai kormányzatnak attól, hogy bármikor is valaha is nukleáris csapást mérjen Kínára. Mivel, hogy a kínaiak eddig hiába is próbálkoztak volna például visszatámadással egy amerikai csapás esetén, mert a rakétáikat gyakorlatilag az amerikai védelmi rendszerek lelőttik volna. A probléma abban van, hogy az amerikai légvédelmi hálót, főleg a Kínaval szövetséges észak-koreai diktatúra okozta fenyegetést miatt tökéletesítették az elmúlt években, Természetesen Kína az nem Észak-Korea, sokkal nagyobb erőt képvisel. Van még egy potenciális rizikófaktor is, például az, hogy Kína egy továbbfejlesztett hiperszonikus technológiával akár a déli sarkör felől is meg tudná támadni az Egyesült Államokat, márpedig az Egyesült Államok Alaszkában telepített légvédelmi rendszere erre nem tudna eléggé gyorsan reagálni.
16: Azt rebegik, hogy sűrűsödik, a fenleg az égen fel Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem Nem hagyom én, én nem engedem, hogy majd csak a rossz szatlást Bármi segí a józan esély, ahhoz hozhat a holnap más Nem hagyom én, is nem engedem, hogy bízni se próbál Shagla.
1: Önök a hangadó szerda külpolitikai rovatát hallgatják, amelyben Márton Attila újságíró elemzi Kína és az Egyesült Államok korszerű hadiképességeit. Nem csak az amerikai hadseregnek vannak támaszpontjai, vagy kilövő állomásai a Föld különböző pontjain, Kína és az elmúlt években arra törekszik, hogy minél több helyen legyen jelen, mekkora terjeszkedési tere van Pekingnek.
11: Néhány nappal ezelőtti hír miszerint Kína és Kambodzsa. Képviselői hivatalosan megnyitottak egy korszerűsítést méghozzá egy dél-kambodzsai haditengerészíti támaszpontban egy korszerűsítési projektet, azzal, hogy kambodzsai tisztségviselők szerint a projektum közhangban van Kambodzsa alkotmányával nevezetesen azzal a cikkellyel, amely megtétja Kambodzsa területén a külföldi katonai bázisokat, Viszont a nyugat amiatt agódik, hogy szerintük Kína gyakorlatilag a tai öbölben katonai előrsöt létesít. Tehát ez Kína és Kambodzsai cáfolja, ők azt állítják, hogy egy modernizációról van szó, amely a szárazdok, a móló és egyéb létesítmények, infrastruktúra, Építési és felújítási munkáit foglalja magába. Na most persze azt, hogy ők ezt cáfolják, és hogy Kína azt állítja, hogy nem irányul harmadik fél ellen, azt nem fogadják el, hogy már mondtam is, például az Egyesült Államokban, mint, mint igazságot. És ha például a Washington Post szerint meg nem nevezett nyugati tisztségviselők szerint egy titkos tengerészeti bázisról van szó, amelyet kizárólag Kína fog használni, hát, ahogy mondtam is a tájföldi öbölben, és a legnagyobb félelme a nyugatnak, illetve leginkább attól tart, hogy az annak a kínai stratégiának a része, amelynek értelmében világszerte katonai létesítményeket nyitnak meg a kínaiak. Egyelőre a Djibouti-ban. Egy kelet-afrikai országban van kínai tengerészeti támaszpont. Djibouti egyébként nagyon érdekes és stratégilag fontos helyen van. Északon Eritrea, nyugaton és délen Etiópia, délkeleten pedig Szomália határolja. Amennyiben a kínaiak képesek lennének, illetve hát azon igyekeznek, hogy minél több bázisot hozzanak létre, a dél-kínai tengertől nyugatra annak érdekében, hogy biztosítsák, illetve ellenőrizzék a kulcsfontosságú délkelet ázsiai tengeri utakat. Kína ugyanis a saját befolyási övezetének tartja az indo csendes óceáni régiót és gyakorlatilag egyértelműen arról van szó, amint már említettük korábbi műsorokban is, hogy Kína szuperhatalmi jelenlétét akarja növelni a világ minden több régiójában, és arra számít, hogy gyakorlatilag néhol nyomásgyakorlással, katonai fenyegetéssel, néha pedig diplomáciai, kereskedelmi kedveskedéssel, ajándékokkal, befektetésekkel növelje befolyását az egész világban. Visszatérve a a bázisra a Wall Street Journal még 2019-ben jelentett azt, hogy Kína titkos megállapodást írt alá Kambodzsával, amelynek értelmében az említett bázist használhatnák a kínaiak, tehát a kínai hadsereg. És, hát mind a két fél már akkor ugye cáfolta, ezt mondva, hogy ezek hamis hírek és hogy Kína csak támogatta a kambodzsai hadsereget kiképzéssel és logisztikai felszereléssel. Ennek ellenére gyakorlatilag nem hivatalos megerősítés is érkezett már Kínából. Arra vonatkozóan, hogy bizony ezt a bázist, ezt a kambodzsai támaszpontot használni fogják a kínai fegyveres erők. De ők azt mondják, hogy nem exkluzívan, hanem hogy ezt a bázist, ezt tudományos célokra is használni fogják, és hogy a bázisnak a kambodzsai részében a kínaiak nem lesznek jelen.
5: Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk? Mm, ugye mi jó barátok vagyunk? Én azt nem etettem neked, de az árabból nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk? Oh, ugye mi jó barátok vagyunk? Tudod az első pofon a legnagyobb, aztán a többi telásson megszokod. Tudod az? az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott. Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, hm, ugye mi jó barát vagyunk. Azt tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan
7: Semmit, és mi együtt néztük a videókat. Ugye mi jó barátok vagyunk,
14: Ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a fülemet adtam neked. De te hallottál valamit tőlem, és mi nem beszélgettünk éveken át.
5: Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok
1: heti külpolitikai rovatunk záró részében a Kínai világgazdasági tervekről kérdeztem Márton Attila elemzőt. A globális katonai jelenlét létrehozása és fenntartása kimondottan drága projektum, léteznek erre vonatkozó
11: külön tervei Kínának. Kína globális ambícióit nagyon jól illusztrálja az a hír, ami szintén a napokban látott mi miszerint ha Mexikót nem számítjuk, tehát hogyha Mexikónak a kereskedelmi Mexikóval való kereskedelmet nem számítjuk, akkor a dél-amerikai, latin-amerikai régióban kínálnak nagyobb a kereskedelmi hatása, mint az Egyesült Államoké. A Reuters elemzéséről van szó, amely az ENSZ által közzétett kereskedelmi adatokat elemezte, azokból indult ki, ezek az adatok a 2015 és 2021 közötti időszakra vonatkoznak. Alapvetően arról van szó, hogy Kína, mint a gabonafélék és a fémek jelentős vásárlója, többet kínál a régiónak a kereskedelem és az investíciók, tehát a beruházások terén, mint az Egyesült Államok. A Latin Amerika és Kína közötti, Mexikót nem számolva, teljes kereskedelmi forgalom, tavaly majd 250 milliárd dollár volt, ami jóval meghaladja az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmet, lévén, hogy az 174 milliárd dolláros forgalmat jelent. Ugyanakkor miért mondtam azt, hogy Mexikót nem számítva, mert Mexiko kereskedelmi forgalma az Egyesült Államokkal tavaly 607 milliárd dollár volt, ami jelentősen több, mint a 2015-ös nem egészen 500 milliárd dolláros, és Mexikóval, Mexikónak a Kínával folytatott kereskedelme 110 milliárd dolláros volt tavaly, de ez is növekvő tendenciának a következménye volt. Biden elnök nemrég az amerikai partnerség tervét jelentette be az amerikai államok csúcs találkozóján, Előzőleg Biden tanácsadói bejárták Latin-Amerikát Latin arról győzködve az ottani vezetőket, hogy az Egyesült Államok megbízhatóbb és átláthatóbb üzleti partner, és nyíltan azzal vádolták Kínát, hogy a kínai investíciók lényege az csapda. Viszont a már említett jelentés szerint egyszerűen arról van szó, hogy az amerikai tisztségviselők is. Névtelenül elismerik, hogy Kína készletenni a készpénzt az asztalra, és emiatt az amerikaiak vesztes csatát vívnak. A térségben egyre több kínai terméket vásárolnak, Kína pedig kukoricát, rezett szójababot vesz, ami ugye bár, amikor a fémekről van szó, azoknak a sokféle technológiai felhasználásáról talán nem kellene sokszót szót ejteni, egyértelmű. A, az utóbbi időben egyébként a nyersanyagárak emelkedése fellendítette a latin-amerikai kínai kereskedelmi adatokat, miközben ugye az Egyesült Államokban, ahol állandó a politikai válság gyakorlatilag a szél, szélső jobb oldal előtörése miatt a belpolitikai problémákkal problémákra kénytelen sokat foglalkozni az adminisztráció, és természetesen ugye a Ukrajna elleni orosz invázió is a legfontosabb témák közé tartozik, és sok elemző attól fél, hogy az amerikai államok csúcsértekezlete ellenére is, Amerika nem tud elég jelen lenni ebben a számára borzasztóan fontos térségben.
14: Mert jelentik alatt a szembeszélben, mennyi éles, szenvedélyes, meg nem várt és el nem tévedt. Kimondatta elveszített öröm, harag marad, még meg mert... nincsen időm már. Mégis haladgat a vágy, haza húz már, és mégis marad ez a tánc, ami megvár, ami enyém igazán, hogy menni kéne. De nem volt a lábam, itt vár, az a tied az egész, ez az más, ami már teleszült a száguk. A vágy pedig
1: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Adásunk rövidített változatát a 20 órai hírek után megismételjük, de elérhető lesz internetes hangtárunkban is. A munkatársak nevében Muci Szántó Márta és Dani Zsolt köszöni megtisztelő figyelmüket.